0: We krijgen een grote uitdaging als we kijken naar het aantal beschikbare zorgmensen, verpleegkundigen, artsen, om al die mensen te gaan helpen. Dus we moeten gaan nadenken over hoe we dat op een andere manier kunnen gaan doen. Veel
1: uitval, geen vakanties en non-stop extra lange diensten. De werkdruk in de ziekenhuizen is hoog. Dit is Overdenken, een podcast van de Open Universiteit... waarin ik, Nienke de Jong, praat met hoogleraren en docenten over hun vakgebied... Over actuele kwesties en over de mens achter de wetenschapper.
0: Het Nederland de komende jaren 195.000
1: mensen tekort komt in de zorg. iemand met een modale inkomen, straks 40% van het inkomen aan zorg uitgeeft, ja dat is onhoud. Wachtlijsten in de zorg die lopen nog steeds op. Daan Domen is hoogleraar Digitale Transformaties in de Zorg aan de Open Universiteit. Daarnaast is hij ondernemer, voornamelijk met zijn bedrijf Lucy. Waarmee ze een app maken waarmee dokters hun patiënten op afstand in de gaten kunnen houden. Daan heeft, samen met compagnon Joris Jansen en samen met een aantal Special Forces operators, Green Alm geschreven. De 16 lessen voor succesvol leiderschap naar de geheimen van de Special Forces. De fragmenten die ik voorlees, komen uit dit boek. Daan, ga je ooit nog dokter worden?
0: Ja, dat is een goede vraag. Mijn moeder zegt van wel. Dus ik heb met haar uh, nog steeds een weddenschap en zij zegt uh, dat ik dat ooit nog ga worden. Het was ook altijd mijn droom van van letterlijk van vier jaar oud of zo dat ik dat dat wilde worden. Uiteindelijk werd ik toen uitgeloot. Ik me ingeschreven toen in Twente bij wat nu technische geneeskunde is. Ik mag dat officieel niet zeggen, maar het was technische bedrijfskunde, geneeskunde en management. kwam daar mijn passie voor zorg. Samen met de mogelijkheden van technologie. En uh, ja, dat werd een beetje een rode draad. Ik
1: kan me voorstellen dat jij een hele uh, mooie idee kunt hebben. En heel vooruitstrevend. Maar uh, de zorg is ook een wereld van kleine stapjes en kleine veranderingen. Hoe werd er op jullie gereageerd?
0: Ja, dus in het begin was, werden wij echt een beetje gezien als... Uh, van ja, wat, 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 wat komen die hier doen? Waarom moet je nou zorg op afstand? En ouderen kunnen helemaal niet met computers overweg tegelijkertijd realiseerde iedereen zich toen al van ja, maar wacht eens even, er komen straks veel meer ouderen. Die hebben meer chronische aandoeningen, uh, die worden ouder. Dus uh, ja, we krijgen een grote uitdaging als we kijken naar het aantal beschikbare zorgmensen, verpleegkundigen, artsen, om al die mensen te gaan helpen. Dus we moeten gaan nadenken over hoe we dat op een andere manier kunnen gaan doen. En nou ja, men wist niet helemaal hoe. Maar had wel zoiets uh, van, nou ja, we willen dat pad wel in. En en zo zijn we eigenlijk dus begonnen letterlijk met uh, met kleine stapjes. Maar wel met een visie van hoe maken we mensen zoveel mogelijk zelfstandig.
1: Jij zag dus al inderdaad dat dat de zorg heel veel baat heeft bij technologie. Maar dat heb je van dichtbij ook meegemaakt, toch?
0: Ja, mijn zwager uh, die kreeg uh, twee jaar geleden de diagnose afvleesklierkanker. Vijf procent overlevingskans in vijf jaar. Dus mijn zusje is heel erg hard aan de slag gegaan met hem... om allerlei ziekenhuizen te bezoeken. Te kijken wat er mogelijk was om dat leven zo lang mogelijk te rekken. En daar merkte ik wat technologie ging betekenen. Want toen er geen corona was, was dat voor hem heel erg belastend. Hij moest naar alle ziekenhuizen. Hij noemde het op een gegeven moment, ja, ik doodziek van de chemo... en dan moet ik weer een uur in de auto zitten, wachten... en vervolgens uh, uh, op een weegschaal staan, drie vragen beantwoorden... en dan kan ik naar huis. Toen corona kwam, moest hij dingen op afstand gaan doen. Um, en werden die ziekenhuizen ook gedwongen om die mogelijkheid te bieden. Want de ziekenhuizen gingen dicht. En uh, dat betekende zoveel voor hem, maar met name voor zijn persoonlijke energie. Dus in één keer hield hij energie over om met een vriend af te spreken. Een vriendin of, of met ons. Maar er gebeurde daarnaast nog iets heel bijzonders in die tijd. En dat was dat mijn zusje, die een topbaan heeft internationaal... ja, die zei eigenlijk tegen mij van, joh Daan, ik wil zoveel mogelijk tijd met mijn man en mijn kindjes doorbrengen. Want ja, hij gaat waarschijnlijk overlijden. Maar tegelijkertijd vind ik mijn baan ook belangrijk. Want ik wil straks onafhankelijk zijn. Ik heb die baan net. Dus kan je me helpen? Hoe kan ik dat het beste doen? Nou, en daar kwam een een andere passie van mezelf eigenlijk samen. was Dat wij mijn bedrijf of ons bedrijf heel anders georganiseerd hebben. Dat hebben we met inzichten gedaan uh, van de commanders, van de special forces. Die op een totaal andere manier als zelfsturend team werken. Uh, even. even <laughs> nu ga ik te terug. snel. Nou,
1: hoe kom jij bij de Special Forces terecht?
0: Ja, dat, dat is wel een, grappige, een grappig verhaal. Ik was altijd privé heel erg gefascineerd. En dus ik las al die boeken van al die commando's. En ik vond dat fantastisch. Meer gewoon op het strand en in mijn vakantie. En ik was op een gegeven moment bij onze oppas op een uh, verjaardagsfeestje. En uh, haar man zat bij, uh, bij, de, bij het leger. En daar waren dus een aantal van die commando's. En die ontmoette ik.
1: Jij ging erbij staan.
0: Denkt, oh. Ik ging erbij staan. Ja. Een biertje gehaald. En uh, nou ja, en toen ontstond dus een heel leuk gesprek. Zij waren net een bedrijfje begonnen om hun ervaringen te gebruiken... om anderen te coachen, om teams eigenlijk te begeleiden. Ja, en ik was natuurlijk ondernemer die al wat ervaring had. Dus ik zei nou, A, wil ik jullie klant wel worden... maar B, eh, ik wil ook jullie wel helpen hoe je nou als ondernemer dat moet doen. Nou ja, en daar kwam toen een hele mooie samenwerking uit. En toen ontdekten we dat hoe wij met ons bedrijf aan het werk waren... en heel snel groeide, dat dat heel erg leek op wat zij deden. En uh, daar uh, zijn we mijn zusje toen mee gaan helpen. Dus die die had die vraag gesteld. Dus wij zijn letterlijk haar gaan coachen om op een andere manier haar werk te organiseren. In een giga-internationaal bedrijf. En wat het resultaat was, dat haar unit werd de best performing unit van Europa. De medewerkers waren blijer dan ooit. En uiteindelijk had zij twee tot drie dagen extra ruimte om aan haar gezin te besteden. Dus ja, toen dachten we van wauw, dit is best wel uniek. Dit is de
1: sleutel en hier moeten we meer mensen over gaan vertellen.
0: Ja, ja. dus, uh, dus ja, dat, dat was de start van een heel andere quest er nog. Van hoe gaat dat leiderschap eruit zien in de toekomst voor bedrijven? Maar ook in de zorg die zich dus heel erg moet gaan aanpassen.
1: In Colonne lopen ze richting de kompaand die opdoemt aan de rand van de akker waar geland zijn. Het is doodstil. Alle operators zijn in opperste concentratie. Oren en ogen gespitst. Alert op elke beweging. Richard ruikt de typische Afghaanse geur van grassen als de wind langs zijn gezicht gaat. Hij kijkt van links naar rechts, vlak over de korte loop van zijn wapen. De nachtkijker zoomt in zijn oor. Cliff volgt en heeft de oren gespitst. Dan ineens... Het overduidelijke geluid van een 7,62 mm Kalashnikov. Richard versnelt in een oogwenk. Waar komen die schoten vandaan? Hij ziet hoe zijn maten, net als hij, de omgeving scannen. Niemand ziet waar het vuur vandaan komt. Zonder overleg, want iedereen weet wat zijn taak is, rent Richard met Cliff richting dekking. Over de komst hoort hij hoe de communicatiespecialist assistentie vraagt van de Apache-bemanning. Met hun geavanceerde waarnemingsmiddelen kunnen zij uit de lucht mogelijk zien waar activiteit is. Go forward, advance, hoort Richard van een van de Duitse collega's. Hij hoeft niet te controleren wat de anderen doen. Hij weet dat ze handelen zoals ze getraind zijn. En hij weet dat allen blind op elkaar vertrouwen. En vanuit hun eigen rol, zonder overleg, datgene doen wat nodig is. Nou heb jij met de Special Forces meegekeken? Als je die nieuwe manier van werken moet samenvatten in een aantal punten. Wat is dan eigenlijk de eerste stap die je moet zetten als bedrijf?
0: Ja, ik denk dat er uiteindelijk een aantal dingen zijn die heel belangrijk zijn. De allereerste is dat je een een cultuur wil creëren waarbij we elkaar vertrouwen. En dat betekent dus dat je heel erg duidelijk gedeelde normen en waarden moet hebben. Hoe je met elkaar omgaat. Dat je wil dat er eigenlijk geen politiek is. Dus je moet extreem duidelijk zijn in wat doet iemand, waar is iemand verantwoordelijk voor. Wij doen dat bijvoorbeeld aan de hand van rollen in plaats van aan de hand van functies. En dat betekent dat, nou, normaal heb je bijvoorbeeld een HR-manager... die heeft misschien wel twintig taken. Wij hebben die HR-manager niet, maar we hebben die twintig taken in kleine rollen verdeeld. Iemand moet zich bezighouden met recruitment. Iemand anders moet misschien de teksten op de website updaten. Iemand anders moet bezig zijn met uh, salarissen. Nou, die rollen verdelen we aan verschillende mensen. En op die manier weet iedereen, hé, maar voor dat deel moet ik bij Pietje zijn. Of voor dat deel moet ik bij Klaasje zijn. En Um, het leuke is dat iedereen dan ook de rollen kan pakken die voor hem of haar passend zijn. Andere punt wat, wat denk ik heel belangrijk is, ook in de zorg, is dat we, uh, wij hebben dat flow genoemd. Dat je dus eigenlijk zorgt dat, er, dat je alle aandacht gaat vestigen op datgene waar je, je wil bereiken. En wat ik heel veel in, in onder andere in zorgorganisatie, is dat het alle kanten uitschiet. Ook met projecten voor digitalisering. We willen dit en we nog een robot en nog VR. En weet ik. We willen het liefst de hele wereld veranderen. Zonder budget en zonder dat we de tijd aan besteden. Terwijl nou ja, de ervaring leert dat als je juist die focus gaat aanbrengen... en focus is niet zeggen wat je wel doet, maar vooral zeggen wat je allemaal niet doet. Dat betekent voor ons flow. Maar flow betekent ook dat je afleiding voorkomt bijvoorbeeld in het thuisfront. Veel bedrijven hebben allemaal hele ingewikkelde procedures voor uh, ziekmeldingen of als het niet goed gaat... Um, en wij hebben dat eigenlijk veel simpeler gemaakt. Zegt ja, weet je, als het niet goed gaat, dan verwachten we dat je dat aangeeft. En dan moet je vooral dat oplossen. En kijk, als het te lang gaat duren, moeten we het daarover hebben. Maar dan heeft het geen zin om, om, om op je werk te gaan zitten. Dus ook dat is weer een andere mindset van hoe je eigenlijk veel meer het vertrouwen geeft aan jouw collega's of medewerkers, als je het zo wil noemen. Dan dat je dat allemaal gaat overreguleren en, en bureaucratiseren.
1: Ja, en uh, ja, jij bent. Ik noem je dan wel misschien de baas van Lucie, maar dat ben je eigenlijk helemaal niet, hè?
0: Nee. nee. En dat voelt ook echt, en dat durf ik echt oprecht te zeggen, voelt ook echt zo voor mensen. Jullie
1: hebben geen CEO? Nee. We
0: geen hebben een extern, Nee, we hebben een external CEO. Dat ben ik dan. Mm-hmm. Die rol heb ik gekregen, dus ik mag Lucie buiten Lucie vertegenwoordigen. Uh, maar intern hebben wij uh, hebben dat niet.
1: Maar dat werkt dus allemaal heel goed. Bij jullie het is dus een hele gewoon homogene groep mensen die allemaal hun eigen taak hebben. Uh, ik vertaal het weer even terug naar de zorg. Uh, dit lijkt me een transformatie die bijna niet te maken is. Een ziekenhuis lijkt me bij, bij uitstek een plek waar die vol zit met rangen en standen.
0: Ja en nee. Dus, dus ja, dit, een ziekenhuis is een plek waar, waar heel veel bureaucratie over management ook veel politiek is. Maar er is ook een deel van het ziekenhuis dat eigenlijk al zo werkt. Ik durf 100% te zeggen dat als er een intensivist is. Die verantwoordelijk is voor patiënten op een, uh, op een intensive care. En uh, die is bezig met iets. En uh, de verpleegkundige met hartstikke veel ervaring. die, die trekt hem aan. Dus als je zegt: je moet nu komen bij deze patiënt. want het gaat niet goed. dan weet ik zeker dat hij daarnaar luistert. Mm-hmm. Dus als er leven of dood komt. of als er uh, in een operatiekamer. hetzelfde crisissituaties komen. ja, dan heb je wel heel duidelijke mensen. die besluiten nemen op basis van. Hun functionaliteit en wat ze kunnen. Of hun professionaliteit. Maar dan werken ze eigenlijk al heel erg zo samen.
1: Dus ja, dus eigenlijk op de operatiekamer gaat het al. Eigenlijk al net zoals bij, uh, bij de commando's. Iedereen heeft een duidelijke taak. Je vertrouwt elkaar. Je weet wat je moet doen. Ja. Het is dus eigenlijk meer de laag daarboven of daaromheen. Uh, wat je zegt HR, management, die lagen.
0: Ja, en die zijn natuurlijk steeds verder uitgedijd. En um, uh, dat is ook logisch, want er, die, die organisaties werden groter. Er kwamen belangen enzovoort. Um, en ik denk dat we daarin wellicht een heel stuk zijn doorgeslagen. En ik zeg niet dat we helemaal zonder management of, of staf of zoiets kunnen. Maar ik heb voorbeelden gezien, in, uh, ook in mijn onderzoek bij de Open Universiteit. Um, nou ja, een, een verpleeghuis waar ze letterlijk een lampje van 3 euro... Of wat, wat zou een lampje kosten? 80 cent. Hm. Wat een verpleegkundige of een verzorgende zo even... Ergens in de winkel had kunnen halen en een peertje bij mevrouw Jansen erin had kunnen draaien. Dat dat via via goedkeuring van de manager naar de facilitaire dienst, naar de zus en me zo kunnen. En dat zo'n lampje in één keer 200 euro kost. Mm-hmm. Terwijl het nergens op slaat. En dan met dit soort voorbeelden, en die zijn er helaas heel veel. Ja, dan zijn we echt compleet doorgeslagen in, in, in de management bureaucratie. En uh, dat moeten we denk ik wel echt veranderen.
1: Met zijn hemd volledig onder het zweet zit Richard aan het ontbijt. Het is vroeg, maar de zon voelt nu al aan als een hete vuurbal. De hitte in dit land is verschrikkelijk. Niets bijzonders. Maar vandaag voelt het anders. Er hangt iets in de lucht. Ook de andere jongens zijn gespannen. Er is een vliegtuig neergestort in het grensgebied van Burkina Faso. Maak je klaar voor inzet. Verdere info onbekend. Meteen staat iedereen op. Alsof er een knop omgaat in hun hoofd, ziet hij op de gezichten van de jongens direct die gefocuste blik. Al wandelend naar de plek waar Richard zijn materiaal moet halen, gaat er van alles door zijn hoofd. Wat staat hun te wachten? Hoe lang gaat het duren? Wordt het gevaarlijk? Klaarmaken voor inzet kan van alles inhouden. Voor het team betekent het nu dat ze hun spullen pakken waarmee ze minimaal 24 uur zelfvoorzienend inzetbaar zijn. Mondjesmaat komt de informatie over de radio binnen. De crash site is nog niet gelokaliseerd. Dus ze werken met een aanname van de vermoedelijke locatie. Ook is de informatie onduidelijk, soms zelfs tegenstrijdig. En diverse informatiestromen beweren wat anders. Ze zullen dus voorbereid moeten zijn op meerdere mogelijkheden. Met aannames en materiaal dat meegenomen wordt, wordt het al snel duidelijk dat ze slechts één kleine rugzak aan boord kunnen meenemen. In verband met het maximale laadvermogen van de heli. Het is frustrerend om met zo weinig informatie hier te moeten voorbereiden. Zeker met beperkte ruimte in de helikopter. Het doet Richard denken aan een missie van enkele weken geleden, toen ze een groep locals met raketwerpers moesten uitschakelen, die continu hun kamp beschoten, maar ze hun plan steeds moesten aanpassen. En dat na meer dan vijf uur lopen door de woestijn. Wat zou de zorg nog meer kunnen leren van de Special Forces?
0: Als ik kijk naar digitale transformatie, waar we um, uh, aan de Open Universiteit heel veel ook aan, mee, mee aan het doen zijn, zowel in onderwijs als in, uh, in onderzoek, dan zie ik met name dat um, digitale transformatie is ook weer het nemen van hele kleine stapjes en continu aanpassen. Dus waar je vroeger een product maakte, um, uh, ik noem het wat een apparaat, ja, dan ging je dat ontwerpen, ging je dat uitschrijven, dan ging je het bouwen en dan was het daar. En dan wilde je het liefst niet de hele tijd veranderen, want dan moest je weer opnieuw beginnen. Met digitale transformatie kan je eigenlijk stapje voor stapje steeds je app of je proces of je service aanpassen op basis van wat je gebruikers vinden, leren of doen. -hmm. Dus dat vereist een hele andere mindset. Namelijk heel adaptief kunnen werken, je continu aan kunnen passen. En dat is iets wat commando's bij uitstek natuurlijk doen als ze achter de linies gedropt worden in een uh, gevaarlijk land en uh, niet precies weten wat ze gaan aantreffen.
1: Nee, dus je moet flexibeler zijn en ook sneller terugkoppelen om te kijken waar staan we nu, wat kunnen we nog veranderen, wat kunnen we verbeteren.
0: Ja, dus je wil eigenlijk niet meer een heel lang plan maken, maar je wil eigenlijk stapje voor stapje uh, 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 gaan ontwikkelen en al werkende de weg leren en je steeds verder aanpassen.
1: Het zijn allemaal adaptaties die heel logisch klinken voor mensen die graag ook verantwoordelijkheid willen dragen en ook zich makkelijk daaraan kunnen aanpassen en ook die verantwoordelijkheid wel willen dragen. Ja. Um, in de zorg werken natuurlijk heel veel mensen en dat zullen niet allemaal mensen zijn die zeggen: Oh ja, lekker, laat me maar zelf bepalen wat ik doe. Of laat me maar uh, vertel me maar niet wat ik moet doen. Zeg maar, nee. hoe, hoe gaat een, een zorginstelling daarmee om met al deze soorten mensen?
0: Nou ja, de, die fout heb ik zelf in het begin gemaakt door uh, het helemaal vrij te laten en te zeggen: Joh, uh, ja, we gaan blijkbaar nu zelfsturing doen, dus uh, doe maar wat. En
1: wat gebeurde er toen?
0: Nou ja, toen we, kregen we chaos. Want ja, iedereen ging door elkaar heen rennen en gingen allemaal over discussiëren wat we dan moesten gaan doen. Dus ik heb toen wel geleerd van het is heel belangrijk om die waarden en normen te, vast te stellen. Dus hoe gaan we om met bepaalde dingen? Wat vinden we belangrijk? Het is heel belangrijk om hele duidelijke doelen te stellen. Wij noemen dat critical numbers. Dus daar staat gewoon heel letterlijk van nou, we willen zoveel nieuwe patiënten bijvoorbeeld aansluiten op onze app. Of we willen zoveel ziekenhuizen in dat land hebben. Dus heel duidelijk, meetbaar. Um, En daartussen die handelingsperspectieven. Dus mensen mee te geven van als je een keuze hebt, kies je dan links of kies je dan rechts. En dan geef je heel duidelijk kaders van hier gaan we naartoe. Dit is wat we belangrijk vinden, hoe we omgaan met dingen die we tegenkomen. Ja, en voor de rest, uh, ga aan de gang. En dat werkt ook in de zorg, ook in de banken, ook in andere sectoren, is mijn stellige overtuiging. En meer op het vakgebied waar ik ook uh, mijn leerstoel op heb... digitale transformatie in de zorg... denk ik dat we een hele grote winst kunnen behalen... door ook daar weer de lopende band uh, te veranderen door maatwerk. Dus nu zie je, de dokter zegt tegen jou... komt u over zes maanden maar terug voor controle. Eigenlijk slaat het nergens op. Want de ene patiënt wil je misschien over drie dagen zien... want het gaat niet goed. En de andere patiënt hoef je drie jaar niet te zien... want het gaat allemaal wel goed. En door die technologie te gebruiken een app of een platform, kunnen mensen eigenlijk veel vaker data insturen. Kan je thuis uh, verzamelen, kan je heel eenvoudig insturen. Die data kunnen we met kunstmatige intelligentie verwerken. Daar kunnen we patronen uithalen en dan kunnen we precies zien... is deze patiënt, heeft hij aandacht nodig of niet? En dan kunnen we precies op het juiste moment een zorgverlener waarschuwen. En dat maakt het mogelijk. We zien dat nu in de eerste projecten uh, die we ook evalueren... 40 tot 50 procent reductie van tijd per, van een verpleegkundige die nodig is per patiënt. Ja, aan die tijd kan je dus stoppen in of meer patiënten, want die krijgen we mm-hmm. simpelweg, ofwel andere patiënten ja, persoonlijker begeleiden.
1: Voor Richard en zijn buddy zit deze missie er bijna op. Het zweet staat hem in de nek, maar alles is feilloos verlopen. Vanuit de heli beginnen ze met de hot debrief, waarin ze onderling alle lessons learned highlighten. Naast dat dit voor hen zelf relevant is, wordt het ook vastgelegd, zodat de anderen er ook van kunnen leren. Er komt nog een moment waarop alles met elkaar in een debrief besproken wordt. Maar door nu vast los van tijd en plaats te communiceren, gaat er geen tijd verloren. Als ze landen, moeten ze binnen korte tijd stand-by staan voor de volgende actie. Met volle vaart rijden ze terug richting de basis. Richard realiseert zich hoe fijn het is om met deze ploeg op pad te zijn... waarbij ze zelf hun plannen maken en allemaal uiterst getraind zijn... zodat ze weten hoe iedereen zal handelen. Hij denkt terug aan enkele dagen voor de uitvoering van deze operatie. Wat is hij blij dat ze weer alle what-if-scenario's goed hadden doorsproken. De eenvoud van het proces had wederom zijn nut bewezen.
0: Na elke missie hebben zij een super uitvoerige debrief... waarin alles gezegd wordt tot, tot huilens en schreeuwen's toe. Nou En dan is het allemaal gezegd. We leren ervan. En dan gaan we met z'n allen bier drinken of wat anders doen. Yeah. En wij hebben dat binnen uh, Lucy nu zelfs gecultiveerd. Um, en dat, dat doen we door de fuck up of demand. Dus mm-hmm. elke maand hebben wij letterlijk een prijs. Dus daar kan iedereen elkaar voor nomineren. Wie heeft de grootst mogelijke fout gemaakt? En wat hebben we ervan geleerd? En ook dat is weer iets waardoor we durven... ...fouten te maken en er durven open over te zijn. En dat draagt ook weer bij aan, dat gevoel van vertrouwen enzovoort. Een heel belangrijke les is van van wat wij in ons bedrijf geleerd hebben. Probeer de dingen zo eenvoudig mogelijk te maken. En uh, dat klinkt overigens heel makkelijk, maar dat is heel moeilijk... Maar als dat geldt voor hoe bijvoorbeeld een app ontwikkeld wordt... als wij denken dat het simpel is, moet het echt nog tien keer simpeler. Uh, Maar dat zit hem dus ook in processen. Dat zit hem ook in protocollen, hoe je die gaat uh, gaat werken. En we willen nu heel veel voorspelbaarheid creëren. Uh, En dat gaan we dan doen door alles helemaal uit te schrijven en te doen. Terwijl ik denk dat door dingen veel meer los te laten... maar wel het doel heel duidelijk te maken... uh, dat we daarmee veel verder kunnen komen. Een concreet voorbeeld wat wij, uh, hoe wij bijvoorbeeld strategie bepalen. En dat is iets waar we in onze opleiding ook aandacht aan geven. Van hoe maak je nou als snelgroeiend bedrijf of als zorgorganisatie met een digitaal zorgproduct. Hoe, hoe bepaal je nou de strategie? Is niet door uit te gaan schrijven wat er de komende vijf jaar allemaal gaat gebeuren of moet gaan gebeuren. Want dat weet je niet. Maar om veel meer handelingsperspectief te geven. Dan laat je de, uiteindelijk het hoe laat je heel erg bij de keuze bij de medewerker. Uh, hoe hij dat doet bepaalt zelf, maar het kiezen van welke richting je opgaat, dat, dat hebben we met elkaar eigenlijk vastgelegd. En dat kan je dus ook in de zorg doen. Wat, wat vind je nou belangrijker? Als jij je werk mag indelen, ja, waar, waar gaat het dan om? Wil je dat uh, mensen um, uh, twee boterhammen per dag eten en dat allemaal vastleggen? Um, of wil je dat mensen zich lekker voelen en kunnen eten wat ze graag willen? Nou ja, dan ga je ander gedrag vertonen en daar kan je het met elkaar over hebben.
1: Als je nou terugkijkt, ook op de ziekte van je zwager, die die zoveel geleerd heeft. Was dit eigenlijk het mooiste cadeau dat je aan hen hebt kunnen geven?
0: Ja, ik denk denk dat het mooiste cadeau is, uh, waar ik ook echt heel veel respect voor heb uh, als ik naar mijn zusje kijk. Is dat we ons misschien weer een klein beetje meer realiseren van waar gaat het echt om. En ook bij een bedrijf en ook bij een zorginstelling hebben we natuurlijk jarenlang gekeken naar... als ik dan even bij mezelf kijk naar naar bedrijven, van ja, wat is nou een bedrijf? Dat is een een, een machine om geld te verdienen of om continuïteit te creëren of weet ik hoe we het noemen. Maar als je naar een bedrijf kijkt als een plek waar we met z'n allen heel veel tijd doorbrengen... dan kunnen we beter zorgen dat dat een hele leuke en fijne plek is. En dat is denk ik wat ik gezinnen bij mijn zusje, bij mijn zwager, waar het echt over gaat. En dan komt dat geld verdienen en, en structuren en processen echt forget it. Dat komt echt wel vanzelf als je op deze manier kan gaan kijken naar... Ja, wat een bedrijf eigenlijk is in het ecosysteem van ons leven.
1: En inderdaad niet de plek waar je je geld verdient... en daarbuiten haal je je zingeving nog of de, nee. de tijd met je familie.
0: Het kan gewoon heel erg goed samengaan. Um, en, en datzelfde geldt voor zorgorganisaties. Ik bedoel, zorgorganisaties zijn ook in het stelsel wat wij hebben met verzekeraars, met uh, verdienmodellen enzovoort. En er zijn allemaal logische redenen voor. Maar tegelijkertijd zie je dat het fabrieken zijn geworden. Terwijl uiteindelijk, en dat was de reden waarom ik ooit dokter wilde worden... en waarom ik denk dat heel veel andere mensen... die wel dokter of verpleegkundige zijn geworden, dat wilden... die zitten daar om patiënten te helpen. Om mensen die kwetsbaar zijn te helpen. En dat zijn we soms wel een beetje uit het oog verloren.
1: En dat dat een van de mooiste banen is... Ja,
0: dat is fantastisch. En als jij dus manager bent in een zorgorganisatie, dan is dat een eer om in feite dit te mogen regelen. En um, uh, om, om, om het te faciliteren. Ja, En dat zijn we denk ik nou ja, een beetje uh, kwijtgeraakt. En ik hoop, nou ja, ook met het onderzoek, maar ook met uh, de nieuwe opleiding gezondheidswetenschappen aan de Open Universiteit, dat we dat weer een beetje een plekje terug kunnen geven.
1: Ik krijg echt zin in daad. Ik krijg zin in nieuwe zorg. Nou, dat is mooi. Misschien laat ik me nog omscholen. Hé, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Dank je wel. Dit was Overdenken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.